Angola recently underwent a transition of leadership from longtime president José Eduardo dos Santos to the current president, João Lorenzo. There was much optimism about the future of the country. In some corners, the optimism has evaporated, with some Angolans feeling nostalgic for the former president. One of the major questions in this period of transition is how the youth will engage in the socio-economic development of the country. Since Leaders' Voices is an Africa-wide podcast, today's interview is in Portuguese. Our host, Luta de La Palo, has a conversation with Doug Mohash about youth empowerment in Angola. Doug Mohash is a musician for social change, businessman, motivational speaker, social activist, and an author. His first book, Matemática da Correncia, was recently published. The book discusses social economic concerns in Angola and poses the question of whether it is possible to invent a new Angola. This is Leaders' Voices from Leaders of Africa, a podcast where we discuss African leadership from the perspectives of thought leaders shaping politics, economics, education, and on this episode, youth empowerment in Angola. Não é assim que se constrói uma sociedade, cada qual tem o seu dom e é no seu dom que você, você tem que explorar obrigatoriamente o teu dom. É o que eu faço comigo mesmo. Angola tem transitado para mudanças significativas. Dois anos atrás, o país elegeu o seu terceiro presidente. Essa eleição não apenas trouxe esperança e otimismo ao coração dos angolanos, mas trouxe, alguns dizem, o renascer em Angola. Porém, hoje parece essa esperança, esse otimismo, parece evaporar no coração dos angolanos. E há quem diga que, em alguns cantos do país, há nostalgia pelo ex-presidente dos Santos. Mas uma das questões que Angola está a enfrentar não é, no entanto, o que, que os líderes a nível econômico ou político vão fazer, mas qual vai ser o papel da juventude angolana no desenvolvimento sustentável do país. Eu sou o Lunta de La Paulo, sou parte da equipa colaborativa de Leaders of Africa e nesse podcast nós abordamos questões de liderança a nível da política, economia e da educação. E nesse podcast vamos abordar sobre emancipação da juventude em Angola. O meu convidado é Doug Morras. Hoje o meu convidado é um músico de intervenção social empresário, palestrante motivacional, ativista social e agora escritor. Ele fez Angola dançar com hits como Akitas, Salale, Pastor Locrata e entre outros. Ele é também ativista, educador e autor da Matemática da Coerência. Prazer em tê-lo no nosso programa, Doug Murras. Viva a vida, Leaders of Africa! Então, diga-nos... Quem é o Dog Murras? Eu sou, na realidade, aquele mongolé que utiliza o seu capital simbólico como uma bandeira de resistência para inspirar outros angolanos a fazerem parte dessa corrente do rio que vai desaguar no mar e não se transformar naquela gota d'água estática que fica parada num pequeno lago, tá entendendo? Essa foi uma poesia melódica e bem construída, mais velho. 
prazer em tê-lo no nosso programa. E aí somos nós, é coração quando fala de forma livre e aberta. Para já, antes de irmos mais além na nossa conversa, hoje sabemos que o, o Dog Murras não é apenas músico, é empresário, é ativista, com tanta responsabilidade. Como é que o Dog Murras encontra tempo para responder a todas essas demandas? Normal, é disciplina. É disciplina, machucado. Quando eu falo de disciplina, falo de rigor e disciplina. É tudo devidamente cronometrado, é tudo devidamente alinhavado. É horário de dormir, é horário de acordar, é horário de treinar, é horário de chegar, é horário de matabichar. E depois do matabicho começa o trabalho. Vai começar por aonde, vamos olhar primeiro aonde. Isso tudo tem a ver, e é isso que eu passo para os jovens. É preciso haver foco, é preciso haver, para você chegar a um determinado patamar, você tem que ter foco, e foco é determinação, é você olhar para aquele lugar e saber que eu tenho que chegar lá. Não é pegar várias bandeiras e deixar todas no meio, não, é terminar cada coisa. Falaste um, um pouquinho de, de disciplina. Hoje nós vimos ai, aquilo que acabaste de dizer, pessoas que são boas em tomar iniciativas, certo? que normalmente pode começar uma cena, mas nunca termina. E a parte disso, você falou de no sentido de ter disciplina. Como é que alguém, como é que no, no seu caso desenvolveste essa disciplina de começar, trabalhar, executar e levar à conclusão? Olha, por acaso, este é um aspecto que me foi entregue, aquele delivered pelo meu pai, porque é, ele é que ensinou-me a ter commitment porque na vida você precisa de ter, você precisa de se acasalar com, os, com as propostas, com os objetivos, com aquilo que você pretende. E isso foi me imposto desde criança. O meu pai era mesmo rigoroso nesse aspecto. Por isso que eu falo constantemente em compromisso, comprometimento. É preciso haver comprometimento, é casamento e é isso que os angolanos precisam de perceber, que só quando começarmos a casar com aquilo que nos preocupa, quer dizer, você tem uma responsabilidade, você tem um, você quer alcançar determinados patamares. O teu commitment começa com o horário, a valorização do horário, a valorização de chegar a hora, de sair a hora, de cumprir com a hora, de cumprir com o prazo. Então, esses aspectos a mim foram é, transmitidos pelo meu pai. Mas eu hoje, eu comecei a dizer que utilizo o meu capital simbólico como a bandeira de resistência para inspirar outros angolanos a fazerem parte dessa corrente do rio que vai desaguar no mar. Então, eu passo para os jovens que me escutam a necessidade de haver comprometimento com tudo aquilo que eles se predispuserem a fazer. É possível, mas tem que haver comprometimento. Não pode ser assim como se fazem as coisas hoje em dia. É, com dúvida, você está começando um projeto e é para ver que aquele, você está começando um projeto, por exemplo, para a oficina de, de reparar carro, porque isso é o teu dom. E vê que o vizinho, que o teu jovem vizinho ali do lado esquerdo começou a fazer o coisa de vender frango e já está vendendo muito frango. Você deixa o teu do carro e vai pular lá para começar a vender frango também. Não é assim que se constrói uma sociedade, cada qual tem o seu dom e é no seu dom que você, você tem que explorar obrigatoriamente o teu dom. É o que eu faço comigo mesmo. Me dá para escrever música, é música. Me dá para escrever livro, é livro. Aqui as pessoas têm o hábito de... Oh, mas você não é cantor só. Não, 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 não. Não existem barreiras para o ser humano. 
O ser humano pode ser tudo aquilo que ele quiser. E é isso que eu demonstro constantemente. E demonstro. E, de... e por que, é que eu digo que é preciso haver commitment? É preciso haver o comprometimento. Porque tudo aquilo que eu me disponho a fazer, eu faço e, e faço delivery. Faço bem. Está vendo? Por quê? Porque você não é fazer só por fazer, por imitar, não. Você casa com a situação. Você se embrulha na situação. Você vive essa situação. Por isso é que quando chego aqui em Angola, vim lançar o livro e as pessoas... Não, mas é para... Quero te convidar mais para vir cantar. Não, não, não. Vamos, vamos perceber uma coisa. Neste momento eu estou a falar de livro, estou a falar de literatura e a mensagem que eu tenho que passar é dentro desse ambiente. É isso que eu passo para os angolanos. É commitment. Quando eu vier lançar um disco, aí eu vou cantar. Eu vou aparecer quando lançar o próximo disco. Eu vou aparecer para cantar. E quando vocês me perguntarem sobre o livro naquela altura, não, 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 não. O livro foi uh, o ano passado. Esse ano agora vim representar um disco novo. E agora vou cantar para vocês. É assim que se faz. Eu cresci olhando para pessoas como o Doug Morras, ouvindo as suas músicas de consciencialização social. E vários amigos e por aí fora sempre olhamos para pessoas como você, como herói como alguém que um dia quero ser como ele. E essa é a realidade crianças até hoje na nossa sociedade angolana. Mas quando olhamos para pessoas como Doug Murras, entre outros artistas e acadêmicos na sociedade angolana, vimos mais o herói e menos a pessoa. Não conhecemos as lutas, as batalhas, os desafios e achamos que Uau, talvez não é possível chegar lá porque ele não parece ter a vida como a minha ou a história como a minha. E nessa linha de pensamento, gostaria de perguntar se como é que era ou como é que é a, a vida do, do Dog Morras? Como é que foi a tua trajetória para ser o Dog Morras que conhecemos hoje? Onde é que cresceu a sua família como ser humano e não como herói? Yeah. Eu cresci no bairro Mártires do Kifangondo, nasci e cresci lá, bairro Mártires do Kifangondo em Luanda. Os meus pais são é, Augusto Júlio de Oliveira, já falecido, que vem da Gabela, e a minha mãe Maria Pruqueira Bravo da Costa e Oliveira, que vem de Calulo. Então são dois cidadãos do Coisa Sul que tiveram um, um cadengue ali mesmo, na banda, no, 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 no Museque. Naquela altura era mesmo Museque. Quando eu nasci, aquilo ainda era bairro Salazar. E depois eu tive a felicidade de ver aquilo se transformar em mártires do Kifangondo. E a minha, juventude, a minha, a minha infância começou normal, ia à escola e tal. Agora, eu tive um pai que, graças a Zambi, era mesmo um homem de família, um homem que preservava a família, era um homem que lutava pela família, era um homem aguerrido, que saía de manhã cedo, voltava de noite, fazia business, já trabalhava com diamantes naquela altura, teve alguns problemas com o Estado e tal. Então, eu cresci, não digo que nasci, cresci num berço de ouro, mas eu cresci no seio de uma família que teve o um mínimo suficiente para sobreviver. E, e, e meu pai tinha como prioridade a subsistência e a assistência direta. O que acontece é que eu nasci com uma certa sensibilidade para a arte, para a música, e o facto de ter vivido e convivido com muita gente pobre transmitiu em mim é uma ideia de que... Mas por que, que eu, em minha casa, estou 
tem tudo isso e esse meu amigo aqui na casa dele não tem tudo isso, não tem essas são as primeiras questões que começaram a mexer comigo, com o meu interior e daí fui crescendo pronto, mas sempre eu, a, o meu pai priorizava a questão da, estudo, da, da escola nós éramos obrigados a estudar mesmo eu principalmente eu sou o primeiro filho da minha mãe, que é mulher casada, do meu pai, que teve cinco mulheres e que todos os filhos foram cri criados pela minha mãe lá no Mártires do Bifaló. Então, eu começo já a vos dizer que a questão de irmandade vem desde o berço, de que somos todos irmãos e tal, vem o irmão dali, vem o irmão daquele, vem aqueles filhos que são de outros lares, tinham que crescer todos na mesma casa para ter todos a mesma educação, a mesma orientação e a mesma visão. Quer dizer que não é tudo igual, mas você pega o, o macro. E isso foi importante porque isso formou a minha personalidade. E hoje, como pai, sou muito um pouco daquilo que o meu pai foi. Mas é mesmo por uma questão de inspiração pelos atos dele. O teu pai, nesse caso, foi um, uma das figuras que, que forjaram a sua vida. Tens alguns outros mestres depois do, do seu pai que, de uma ou de outra forma, direcionaram a sua vida ou forjaram o caminho? Depois você tem um, alguns primos que te dão algumas dicas ou outras. Depois você, eu saio da Angola, vou para a África do Sul estudar alguns amigos que também comecei a ver as ações e tal, depois aparece no meu caminho o Toninho Gucci, depois aparece no meu caminho o Eduardo Paim, ou, não, desculpa, o Miguel Neto, né? depois do Toninho Gucci foi o, o Miguel Neto, e foi o Miguel Neto quem me introduz Eduardo Paim, e dali para diante, pronto, foi a abertura já, eu depois quando vim para Gola gravei o primeiro disco e tal, então, essas pessoas são pessoas que foram importantes no meu caminho, de todos eles, tem o Miguel Neto como figura-chave, porque é que está comigo até hoje. né Eu também tenho ligação direta com o Eduardo Paim, com o Toninho Gucci, mas o Miguel Neto é que está comigo até hoje. É meu irmão mais velho. Gostaria de mudar um pouquinho a direção da nossa conversa. Como alguém que está envolvido na consciencialização da juventude angolana, alguém que tem trabalhado com jovens e ajudar a emancipação da juventude angolana. Qual é a análise que você faz da nossa juventude angolana? Sim, não, em Angola, é claro, porque é o meu mercado de, de predileção, né, pelo fato de ter nascido aqui, e eu geralmente me escuso de falar de, 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 do Brasil, sobre o Brasil e sobre a África do Sul. Eu não sou de lá, eu passei por lá, aprendi algumas coisas, e tudo aquilo que eu aprendi nesses lugares são... É, legados que você tem que obrigatoriamente vir deixar no teu lugar. Porque o teu lugar é onde você nasceu que você tem a obrigação de transformar. Você não pode transformar a casa do outro. Você transforma a casa da tua mãe. É ali onde você tem que fazer obra. Você é mestre? Sim. Vai na, na sogra, você vai endireitar a casa da sogra e a casa da tua mãe está mal? Não pode. Agora, é falar sobre a nossa juventude, é falar sobre os nossos dilemas... Eu tenho a dizer assim, resumindo tudo o que nós já sabemos está a passar, é preciso nós analisarmos que depois do sopro da vida, a única coisa que suporta cada um de nós, seres humanos, é a esperança. E infelizmente esse país, essa nossa Angola, foi submerso num buraco tão profundo que as pessoas começaram a perder a esperança. Então, epa, os jovens estão cansados de caminhar nessa esteira da academia. Sabe aquela esteira da academia, da, da, da musculação, do gym? Aquela esteira do gym, onde você anda, 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 transpira, transpira, cansa e tal. 
mas não sai do lugar, continua na mesma posição. Então, epa, é, é, é doloroso, mas estamos aqui para dizer que temos que assumir também as nossas falhas e as nossas deficiências pessoais, tá vendo? Porque há um, uma coisa é o país, é o país com problemas gravíssimos, mas outra coisa é aquilo que você não... Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Não, não é você perguntar no país o que, é que o país pode fazer por mim, não. O que é que cada um de nós pode fazer por esse país? Porque quando eu cresci lá no Mártires do Kifangonde, lá no, no, no Moseque, é nós, cada um de nós, as nossas mães, cada uma varria a porta da sua casa. Cada uma só precisava de varrer a porta da casa dela. E areia, tinha areia. Quando você saísse, você encontrava uma rua totalmente limpa. Então os angolanos deixaram hoje de varrer a porta da casa deles. E você sai para a rua e encontra uma rua suja. E você, para amanhã fazer grande, você tem que começar por explorar o pequeno. E é a partir da porta da tua casa. É a, part... a educação é a partir de dentro da tua casa. Não é na escola, no professor que você tem que cobrar. É dentro da tua casa. É você que tem que ensinar teu filho a dar bom dia. É você que tem que ensinar teu filho a andar nos caminhos que, tem que... que, que são os corretos para construir uma sociedade. E é isso que está a faltar nos angolanos hoje em dia. Então, eu digo que reconheço que o país está numa é, está num buraco profundo, porque esses políticos aqui não, não olharam para a juventude de forma alguma, principalmente durante esses 38 anos que eu chamo, são, foram 38 anos de brincadeira autêntica, e que os jovens ficaram praticamente epa, desassistidos. Agora, é preciso nós irmos buscar do fundo do nosso querer a vontade de caminhar. E é preciso começarmos a marchar. Por isso que eu falo, e eu aponto constantemente os jovens, não podem pensar de forma empírica, não podem agir de forma empírica. Temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos, temos que ter responsabilidade sobre as nossas palavras. É preciso nós termos confiança no que o angolano diz, é preciso termos confiança naquilo que o angolano fala e que naquilo que o angolano faz. É preciso respeitar horário, é preciso respeitar família, é preciso respeitar pai dentro da casa, dentro do lar. Hoje temos mais jovens a beber do que a refletir. Está bem, eu estou a falar do conjuntural, mas cada um, a salvação é individual. Eu também podia ser bêbado, não sou bêbado, por quê? E pelo fato de não ser bêbado, não consumir álcool, não consumir drogas, não consumir cigarros, eu passo a ideia para os jovens que é importante você combater esses males, porque isso te destrói e quando você está destruído não tem como você construir nada. Estás a acompanhar a nossa conversa com Doc Murras? Na segunda parte discutimos sobre a influência da música ou da cultura pop sobre a juventude angolana. E também olhamos sobre princípios que ajudam a pessoa a ser bem-sucedida na vida. Permita-me perguntar algo. Uma das observações que, não vou citar o nome, que alguém nas redes sociais fez foi que a juventude angolana está onde está por causa daquilo que o Doug Murras acabou de dizer, a desgovernação do país que levou ou tem contribuído de uma forma direta ou indireta à frustração da juventude angolana. 
E gostaria de citar alguma coisa que o escritor moçambicano uh, Mia Koto falou. Ele, no seu artigo Os Sete Sapatos Sujo, Sujos, uma das coisas que ele mencionou, mencionou é a, é tempo de da África como continente, estou a parafrasear, de tomar responsabilidade e deixar de culpar os outros. Uma das coisas que você acabou de mencionar. Porém, quando nós olhamos para a sociedade angolana ou a juventude angolana, onde estamos a focalizar, nós vemos que uma boa parte daquilo que se tornou é fruto daquilo que foi se semeando e daquilo que ainda tem semeado a nível de televisão, a nível da indústria musical e a nível de modelos que nós, jovens, tentamos imitar. E, como dissera outrora, crescendo no Rocha Pinto, ouvia as músicas do Dog Murras e não apenas dançava, ouvia. Sento na cadeira e ouço o Dog Murras a falar daquilo que é a minha realidade, daquilo que é a realidade que eu vejo e levo e, e reflito naquilo. Porém, as músicas que estão na mainstream em Angola hoje falam sobre festa, sobre ah, damas, sobre ah, corações partidos e por aí fora. E olhamos para aquilo que os faz e queremos replicar aqueles ah, behaviors, como é que se diz? <risos> Atitudes, comportamentos. Quando temos essas duas formas de ver a vida contrapostas, como é que o Dog Morras entende essa situação? No lado temos exemplos que influenciam um certo tipo de comportamento e também temos pessoas a apelar para que haja mudança quando, de uma ou de outra forma, a juventude pode ou não ter controle daquilo que eles podem fazer. Porque é assim, é preciso nós olharmos para a vida e quando eu falei há pouco que a salvação é individual, é porque cada um de nós tem, sim, o poder de fazer escolhas, principalmente depois de uma determinada idade. Porque da mesma forma que você me explica, que você ouviu minha música, é, e sabe que a minha música é diferente da música de, 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 de outra, de algum outro. Há algumas músicas que te mandam, é para pensa, reflita antes de, de, de agir e tal. Há outras músicas que te diz dança, só tira no chão, come pedra, se, pode se mijar. Agora, é uma questão de escolha. É claro que a nossa sociedade oferece muito lixo, passo o termo, mas é isso que tem, é da melhor forma que eu me posso referir. E esse lixo, quer dizer, hoje nós estamos a pagar essa fatura, essa fatura muito cara, por causa de tudo que é passado. E você senta para assistir um programa televisivo, você vê que, meu, é estranho que as propostas que se passam. Então você percebe que há um projeto de deturpação cognitiva e imbecilização coletiva. E isso é que leva esses jovens angolanos a viverem o presente de forma tão periférica, empírica. Porque você hoje, quer dizer, dificilmente vai encontrar um jovem decidido a começar a vida do zero. Todos, ou seja, na sua maioria, pensam em lucro antes do trabalho, esbanjar antes de ganhar, ganhar antes de lutar, sexo antes do namoro. Glória antes do sacrifício. Quer dizer, a maioria quer atingir o topo da montanha do dia para a noite sem transpirar. Então há aqui um problema gravíssimo de amor pelo imediatismo, mas isso é fruto de quê? É fruto de muitos, muitas histórias de, de pessoas que eles seguem, que acordaram, que foram dormir e no dia seguinte acordaram milionários. 
E são esses que foram transformados em líderes desse país, hein? foram transformados em líderes. E você sabe que quando são líderes, não, naturalmente, tem uma legião de, 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 de followers, de seguidores. São que, e temos, uma, tem, temos várias legiões de seguidores a seguirem líderes falsos, forjados. Mas agora, cabe ao próprio jovem perceber, quando eu falo das escolhas, é que você olha para dois, você olha para aquele que parecia ser e já não é, e você olha para aquele que sempre te pareceu ser e continua sendo. E como é que você continua a optar por aquele gajo que não vale dar? Aí é uma questão de escolhas. Agora, estamos... O que, é que nós viemos fazer? Viemos trabalhar e estamos a remar contra a maré. O meu trabalho é esse. Por isso que eu falei no princípio que eu utilizo o meu capital simbólico como uma bandeira de resistência para inspirar outros angolanos a fazerem parte de uma corrente, aquela corrente do rio que vai desaguar no mar. E eu tenho trabalhado durante esse tempo todo a valorizar a honra, a dignidade, a solidariedade, a humildade, a hombriedade e fraternidade que sempre foram os pilares da identidade africana. Essa é a nossa identidade. Falamos um pouquinho sobre o Dog Murras como homem de família, como o, o indivíduo que cresceu no Martins do Kifangondo, que se tornou no Museque, que hoje é, é o que é, para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, ter uma mínima ideia de que é possível, para dar um pouquinho de esperança de que não importa de onde eles vêm, não importa se cresceu no Rocha ou no bairro Sim, Amo. claro, eu cresci no Museque, saí do, do lixo, saí do bairro, mesmo da poeira também. Era, é claro que tive um pai que teve a condição de me mandar estudar fora, pagou do dinheiro dele, não foi no Estado buscar apoio nem bolsa de estudos, porque as bolsas de estudos sempre foram para pessoas escolhidas. Mas eu, mesmo fora do país, epa, poderia vir. Quantos filhos desses, mesmo esses também, que foram nas bolsas de estudo que se escolheram, se preferiram? Quantos deles voltaram drogados? Quantos deles estão aqui e não estão a conseguir nem sequer executar? Não trouxeram plano, não trouxeram projeto, não trouxeram canudo, não trouxeram nada. Ah, é interessante. Então é importante passar para os jovens de Angola, que nós temos que ser acirrados. Eu, graças a Deus, Tive um pai que era mesmo um gajo mau. Eu apanhei muito. E isso me pôs na linha. Mas, é claro, hoje a minha obrigação é passar para quem me escuta, para quem me segue, que a, a melhor forma de você se dar bem é seguindo critérios de base. Não se vive com ilusão. Não pode viver com ilusão. É tempo curto. Roubar, matar, isso tudo é tempo curto. E você aqui na, na Terra está de passagem. Mas quem te dá limites é um zambi. Não é você próprio que vai se impor limite. Ah, vou roubar, vou coisa. A minha vida é só... Não, é impossível. É isso aí. Primeiro até cair. Infelizmente é, é a realidade de, de poucos jovens. Como, como ia dizendo. Falamos um pouquinho também sobre o, os desafios que a juventude tem enfrentado. E ouvimos... Um, um pouquinho do, do teu conselho, da, da, do teu guidance ou direção sobre aquilo que nós jovens podemos fazer ou deveríamos começar a fazer para mudar o no, a, a nossa situação de momento. Gostaria de olhar agora ah, para um, um outro tópico ou aquilo que se tornou trend em, em Angola hoje, que é a febre de empreendedorismo. Em qualquer canto hoje, pessoas estão a falar de startup, estão a falar de, ah, de, de CEO e, e por aí fora. O Doug Murras como empresário, como alguém com anos e anos de experiência em, em começar 
business, em construir negócio e vê-lo crescer. O, o que é que poderias falar para nossos ouvintes, nossa juventude angolana, que de uma ou de outra forma está a pensar ou está no mundo de, de empreendedorismo, mas ainda tem ideias de que tem que começar um, uma aplicação de telemóvel e vender como se faz nos Estados Unidos e se tornar bilionário? Pois é. O problema, e eu passo constantemente, tudo o que eu estou a falar eu faço. É preciso primeiro direcionarmos os nossos irmãos que essa internet mesmo que nós todos estamos a usar, a própria sigla dessa internet, da World Wide Web, nos diz assim, pensa global, mas age local. Você tem que pensar o okay, quê? Você está ali, todo dedo vai agora para o Japão, para a América, para a China, para Bangladesh, para Israel, para a Rússia. Você vai estar nesse, é um portal. Você entrou, visitou isso tudo. Mas não esqueça que estás em Angola. Quando você agir aqui em Angola, você age de acordo com a forma de pensar, com a forma de ser e de estar do povo com quem você convive. Senão aí começam os choques culturais, começam os choques de gerações, que é os mais velhos contra os miúdos, mas não é mais velho contra os miúdos. É que aqui nós temos uma forma de ser e de estar. E você não pode aparecer aqui, não aparecer aqui, porque de cueca aparecer, matuba estão a ser vistas. Não, isso não faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. E quando se fala em empreendedorismo aqui, a primeira missão que vai na cabeça do, do, dos jovens é dinheiro. Eu nunca falei de dinheiro. Você não vai me ouvir falar de dinheiro. Porque dinheiro é consequência de, de, de determinada postura. O dinheiro é de consequência de disciplina. O dinheiro é, é, é consequência advinda do commitment, do comprometimento com o teu emprego. O dinheiro é o final. Mas aqui tem pela mania, boeba, todo mundo. E eu falei há pouco tempo. Não há mais sonho de construir epa, um passo depois do outro, tipo galinha, bago, bago, vou encher papo. É preciso nós discerminarmos nesses jovens. E é o que eu faço constantemente. Estou a mostrar, estou no caminho, estou na luta diária, todos os dias. Eu não tenho sábado, não tenho domingo. Claro que tem sábado, aqueles horários de, de visitar a família. Eu tiro sábado e domingo mesmo, que são os dias só para sentar com a família. Família, amigos, família, amigos, família, amigos. Sábados e domingos são, os, são porque fazem parte até da nossa própria cultura. É a aproximação e reaproximação dos nossos. Mas é preciso muita responsabilidade. É preciso começarmos a perceber o mundo. E quando esses novos... Eu digo até que gosto desse, desse novo movimento, de se falar constantemente em empreendedorismo, mas eu também gostaria de saber a determinadas pessoas que eu olho, mas dizem quem é, fez quê, quem é, construiu o quê. Não é só assim, porque aqui em Angola tem mania que tudo fica moda à toa, tá vendo? depois de tudo vira lumbandanguismo. Qualquer um também quer ser, qualquer um também pode, qualquer um também já quer sentar e fazer. Não, isso não pode ser desta forma, porque até desta forma assim, em vez de ajudarmos esses, e encaminharmos esses jovens perdidos, quer dizer, estamos ali dispersar mais ainda. Infelizmente, infelizmente. É, é, é uma situação que nem, nem, nem sei o que dizer, mas, mas é a realidade em Angola de momento. E dizias que Alguém que está a pensar em, em começar de, deve seguir certos passos. Queres falar um pouquinho mais desses passos, dessas direções que tens encaminhado 
pessoas que uh, têm tido acesso a, a, ao teu conselho, à tua voz, para aqueles que não necessariamente têm a oportunidade de, de participar num workshop ou de ser, de receber um mentorship da tua parte. Claro, com certeza. Essa é a nossa missão de vida. Porque para o homem buscar equilíbrio, existem seis esferas que precisam ser consertadas. E essas esferas, os irmãos angolanos têm que perceber. Primeira esfera espiritual. Você tem que ter conexão com um ser superior, com um ser maior. Assim como eu tenho hoje com Zambi. Agora cada um vai ter a dele, com Deus dele, com Jeová, com Halá, com, com Buda, com, com Javé, com Jarastafari, com Halá. Cada um é que sabe, cada um vai chamar o nome dele. Porque em todos esses lugares existe um fundamento. Esse princípio é único e é vertical. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ama o outro como se fosse você. Você tem coragem de se fazer mal. Você tem coragem de se arriscar. Você tem coragem de se enganar. Você tem coragem de se roubar. Então ama o outro assim, dessa forma como você faria. Tudo aquilo que você não pode fazer com você. Não faça com o outro. É a esfera espiritual. Essa é a primeira da esfera. A segunda esfera é a familiar. Você faz filho, abandona filho. Você faz filho aqui, abandona filho. Está a fazer filho para quê? Se você não tem condições hoje de, de tomar conta, de cuidar. Como é que você põe mais uma criança no mundo? Quem vai se responsabilizar por ele? Tem que haver um respeito e uma valorização sobre a esfera de família. Porque a família é o maior dos pilares. Quando nós começamos a nossa conversa, eu te expliquei claramente. É o meu pai que me fez ser o que sou hoje. Eu, tenho, eu sentei na mesa com meu pai e com a minha mãe. E quando o meu pai senta na mesa, às 12h30, ninguém mais vai sentar. Quem não chegou antes disso não vai sentar mais na mesa, não vai comer. A disciplina começa por ali. Então essa é a segunda esfera essencial para cada um de nós valorizar. Primeiro foi a esfera espiritual, depois a esfera familiar. E depois, em terceiro, vem a esfera intelectual. É preciso estudar. É preciso pesquisar, é preciso estar atento com as nuances, com o mundo. Você tem que perceber que até os nossos telefones hoje, por exemplo, você de mês em mês recebe uma atualização, quer dizer, pela internet. A internet, você só vê no teu telefone, olha, chegou a atualização por telefone. Quer dizer, o telefone, esse teu telefone assim como está, já está antiquado. Então, estamos a mandar a, a, a atualização. Você aperta naquilo, diz que concorda com as linhas de orientação e o telefone automaticamente é atualizado. E quando você ver ele novamente, já está com novos passos e tal, é assim que tem que ser cada um de nós. É preciso pesquisar, não é só falar e é adivinhar as coisas, não é falar e é reproduzir fofoca, não. Então, essa é a esfera intelectual que vai ser a nossa terceira... Depois temos a quarta esfera, que é a esfera física. Tem que treinar. Por quê? Porque os próprios gregos, antigamente, que quando dominaram o mundo, diziam um, um termo. Mensana incorpore sanos. É a mente sã, o corpo são. É preciso correr, é preciso fazer exercícios físicos. Hoje está mais do que comprovado, até pelos próprios médicos, que faz bem a saúde, que aumenta os dias de vida. Faz bem. Então, tudo aquilo que faz bem deve ser automaticamente respeitado. E depois dessa esfera física, vem a quinta esfera, que é a esfera profissional. Você tem emprego, valoriza esse emprego. 
você está a começar como limpa chão. Quantos diretores de empresas em vários lugares do mundo começaram como limpa chão? Mas passou de limpa chão para o homem da disco, do, que vai controlar o estoque, depois sai do estoque, vai para gerenciamento. Isso é assim, é preciso haver paciência. Na vida, tudo tem que ser feito a pensar no um bago depois do outro, um passo depois do outro, bago a bago, que a galinha vai encher o papo. Essa tem que ser filosofia de vida. Isso vai transformar Angola. É a, única, é a única via, é o único caminho que pode transformar Angola. É não ter muita pressa. É ficar calmo e saber que, pô, em algum momento vai chegar a minha hora. E depois dessas esferas, dessas cinco esferas que eu falei, aí vem a esfera econômica para você entender. Porque se você não consegue entender os 50 dólares, você nunca vai entender os 50 milhões de dólares. Se você não conhece, consegue entender o 10 dólares e como pode ser valorizado, como deve ser utilizado esse 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, você nunca vai entender o 10 mil, nunca vai entender o 100 mil, nunca vai entender o 1 milhão. Está entendendo? Então, para os jovens angolanos, esses são os cinco pilares essenciais para que um homem seja equilibrado. Temos a esfera espiritual, a segunda que é a esfera familiar, a terceira que é a esfera intelectual, a quarta que é a esfera física, a quinta que é a esfera profissional e a sexta que é a esfera econômica. O dinheiro é no fim, irmãos angolanos. Não se atrapalhe, não façam confusão com as coisas. Dinheiro nunca foi em primeiro lugar. E quando você colocar dinheiro em primeiro lugar, seja sincero e todas as vezes que você fez isso, você se deu mal. Porque isso é ciência, isso não tem como isso foi estudado. Isso não é parceira de viado, não. Estamos a chegar quase à reta final do nosso programa. Apesar de criarmos a programação voltando-se para a audiência em África, uma vez ou outra olhamos para a diáspora e queremos ter uma conversa. Gostaríamos que o Dog Murras deixasse uma mensagem para o povo africano que está na diáspora. Para os nossos irmãos angolanos e nossos irmãos africanos, entendi perfeitamente. E eu tenho que dizer assim, eu estou a falar de nós para nós. Atenção, que essa é a minha forma de ser. Eu falo de nós para nós. Tomem atenção, apontem isso. Nós temos a obrigação de transformar a África. Mas só será possível nós transformarmos a África numa potência mundial quando reaprendermos a capitalizar a cultura para desenvolver a nossa identidade. Nós demos vida e valorizamos acima de tudo, né? A cultura do outro, o modo de pensar do outro, a forma de falar e agir do outro. Foi-nos imposta pelo colônio em substituição da nossa própria cultura. Os nossos valores e as nossas tradições africanas foram relegadas. Por isso é que até hoje estamos todos aqui perdidos. Estamos numa floresta imensa chamada globalização. Estamos a tentar compreender o significado de gestão pública, o significado de democracia, o significado de direitos humanos. E estamos a fazer tudo o contrário, porque não nos foi passada fórmula alguma e nem sequer estamos a preparar-nos para entender essa fórmula. Então eu quero dizer, irmãos africanos, é preciso nós começarmos a olhar para a África. Vocês ali fora, leiam Shekanta Diop, comecem a pesquisar sobre a África, sobre livros que falem sobre nós, o nascimento, a nossa forma de ser, os nossos ancestrais, a riqueza nos nossos detalhes, o que, que a África significa. Porque nós temos honra e nós sempre fomos um povo que valeu 
Então é preciso nós começarmos a olhar para a África como a nossa maior responsabilidade. A África sempre foi a promotora de cultura de paz. Então nós precisamos de reverter a, a, a situação. Nós estamos perdidos porque estamos cada vez mais distantes de nós mesmos. Quando começarmos a nos reaproximar de nós mesmos, vocês vão perceber que vamos começar a eliminar muitas dificuldades. Então é a África para os africanos. Viva a vida, irmãos, e vamos na luta. A luta é contínua. Obrigado, Doug Murras, pela sua presença no nosso programa de hoje. Venho conversado com Doug Murras. O Doug Murras é um músico de intervenção social, empresário, palestrante motivacional, ativista social e escritor. As opiniões e ideias expressadas nesta conversa refletem unicamente as opiniões do nosso convidado e não necessariamente as de Leaders of Africa. Se tens algum comentário, alguma sugestão, por favor, contacte-nos através do nosso website leadersofafrica.org ou siga-nos nas nossas redes sociais. Oh, yeah.